0: Thank you Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer. Celui-là l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent Peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront. Ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants.
1: D'un grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte, et l'insulte retombe sur moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, Réponds-moi, par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement.
0: Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous son péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est elle répandue en abondance sur la multitude. Cette grâce qui est donné à un seul homme, Jésus-Christ.
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres « Ne craignez pas les hommes » Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps, sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui, devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux.
3: L'évangile de ce dimanche est une partie du chapitre 10 de l'Évangile de Saint Matthieu, le premier envoi en mission des douze apôtres par le Seigneur qui leur donne des instructions. Ce chapitre est le modèle apostolique de l'Église, sa charte missionnaire, dans laquelle on puisait leur inspiration tous les ordres missionnaires. Quelle est la mission de l'Église Tout d'abord, cette question ne concerne pas seulement les apôtres de vocation particulière, les prêtres, le sacrement de confirmation habilite tout chrétien à l'apostolat, à être un soldat du Christ, comme dit le rituel. Nous sommes, par ce sacrement, habilités à confesser la foi en Jésus-Christ par nos œuvres et nos paroles, quels que soient les obstacles dussions nous sacrifier notre vie pour cette confession de foi. Cette charte de la mission que Jésus donne à son Église indique d'abord la finalité confesser publiquement la personne de Jésus-Christ. « Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Quelle audace Jésus ose se présenter comme étant lui-même en sa personne le contenu du message à annoncer. Il ose même conditionner le jugement du Père des cieux au courage à se prononcer pour lui devant les hommes. Jamais aucun sage, aucun fondateur de religion, n'a osé dans l'histoire humaine se donner lui-même comme la totalité du contenu du message. Soit Jésus est l'homme le plus maladivement narcissique, soit son ego est celui-même de Dieu qui engage la vie et la mort de toute créature. Jésus se sait lui-même, Dieu et homme. La révélation du mystère de Dieu et de sa volonté sur l'humanité est tout entière condensée dans sa personne divine, union de la nature humaine et de la nature divine. Telle est l'unique mission de l'Église, telle est notre mission comme chrétiens. non pas travailler à l'avènement d'un monde plus juste et fraternel, à une société plus équitable et pacifique, non, mais confesser publiquement la personne de Jésus-Christ. Et Jésus précise Le renier, c'est se damner éternellement. Jésus est formel Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. C'est clair la porte d'entrée au paradis, c'est la foi en Jésus-Sauveur. La porte d'entrée de l'enfer, c'est le reniement de Jésus, l'apostasie, péché mortel par excellence, qui tue l'âme selon le mot de Jésus. Le bien le plus précieux qui est la vie de notre âme, pour ce monde-ci et pour la vie éternelle, c'est la foi. Perdre la foi, renier la personne de Jésus-Christ, Jésus met en garde contre ce risque majeur, suprême. Permettez-moi, chers amis de Catoglade, de vous, vous proposer deux questions. Êtes-vous tous bien confirmés Jésus a doté son Église de ce sacrement de l'initiation chrétienne pour nous habiliter à à se prononcer pour lui devant les hommes, pour nous donner le courage de ne jamais, jamais le renier devant les hommes. Si vous n'êtes pas confirmé, allez trouver un prêtre, nous ferons le nécessaire. C'est indispensable à l'équipement du combattant pour Jésus. Et puis, deuxième exhortation, Chers amis, je vous en supplie, tenez bon dans la foi en Jésus-Christ. De grâce, ne le reniez jamais. C'est le plus grand des malheurs, le malheur absolu qui précipite en enfer. Si vous avez des tentations, si vous êtes éprouvés, si vous avez des doutes, faites tout pour vous fortifier dans la foi. Ne vous laissez pas glisser. Il y a un film magnifique et terrifiant de Martin Scorsese, sorti en 2016, Silence, sur la persécution des chrétiens au Japon au XVIIe siècle. Il y a au départ la persécution violente, explicite, qui provoque le martyr de nombreux chrétiens. Les missionnaires jésuites portugais sont chassés et plusieurs meurent martyrs. Les chrétiens japonais, eux, héroïquement, entrent dans la clandestinité. Mais deux jeunes pères jésuites apprennent, depuis le Portugal, que celui qui fut leur maître des novices, le père Ferreira, a renié sa foi après avoir été capturé et torturé. Ce qui leur paraît impossible. Ils l'ont connu, leur maître des novices, fervent, ardent, glorifiant le martyr. Ils décident d'aller au Japon pour prouver que leur maître est resté fidèle. Or là, ils découvrent qu'effectivement, il a apostasié, car la persécution n'est pas ce qu'ils imaginaient, elle est devenue plus sournoise. Les actes demandés par l'autorité politique japonaise pour renier sa foi sont de plus en plus subtils, en même temps que les tortures de plus en plus atroces. Et par petits glissements successifs, les deux jeunes jésuites sont peu à peu eux-mêmes entraînés à apostasier. Et pire encore, à la fin, ils sont recrutés dans un bureau officiel pour repérer chez les chrétiens arrêtés les signes de foi chrétienne. Ils les poussent à apostasier eux-mêmes. Non seulement donc ces jésuites renient leur foi, mais ils deviennent même collaborateurs des persécuteurs. Ils causent du scandale chez des chrétiens qui les reconnaissent. Le grand sujet du film est donc l'apostasie des prêtres venus d'Europe pour fortifier les chrétiens dans la foi, mais finalement devenus les meilleurs relais du pouvoir politique pour pousser les chrétiens à renier leur foi. Et tout au long de ce film résonne en boucle ce mot choquant, qui a pratiquement disparu du vocabulaire du catholicisme moderne, « apostasie ». Martin Scorsese a raconté qu'il avait lui-même été ébranlé par l'abandon de prêtres dans les années 70, leur défection, et il a peu à peu retrouvé la foi de son enfance, ce qui l'a conduit à produire ce film. Il faut le cinéaste Scorsese pour oser faire résonner à nouveau à nos oreilles ce mot si présent dans le Nouveau Testament, les Évangiles, Saint Paul, Saint Jean, l'Apocalypse, chez les pères de l'Église, et l'abandon de ce mot apostasie comme péché mortel qui tue l'âme, par le christianisme moderne, est symptomatique d'une religion affaiblie, amolie, infidèle, devenue elle-même relais de l'apostasie des masses, faute de pouvoir la démasquer et conforter ainsi dans la foi les fidèles. La religion des martyrs, conforme à la charte missionnaire de Jésus, comporte deux seules alternatives, se prononcer pour lui devant les hommes, et Jésus nous défendra quand nous comparaîtrons au tribunal du père à notre mort ou bien le renier devant les hommes et le père fera périr dans la géhenne notre âme aussi bien que notre corps. Jésus avant sa passion, Saint Paul, le livre de l'Apocalypse, les pères de l'Église prophétisent une grande apostasie à la fin des temps préparant et accompagnant la venue de l'Antichrist, qui fera face au Christ au moment de son retour final. Le signe le plus certain de la fin des temps est l'apostasie des masses. Je cite le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 675. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse, apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Fin de citation. Par bien des aspects, l'abandon massif de la foi dans toutes les couches de la population européenne, encore très majoritairement baptisées dans la petite enfance, semble bien réaliser cette épreuve de l'Église. Aujourd'hui encore, l'immense majorité des hommes politiques, des journalistes, du personnel de l'éducation nationale, sont des baptisés et confirmés, devenus, il faut bien oser mettre ce mot sur la chose, « apostat ». Aujourd'hui, les voix de beaucoup de ces baptisés apostats cherchent à nous détourner de Dieu et de son Messie. Elles sont innombrables et insidieuses. Nous pouvons avoir pour ennemis de la foi nos amis, nos parents. Jésus nous en a avertis. Trois fois dans l'Évangile de ce dimanche, Jésus répète « Ne craignez pas. Soyez sans crainte. »« Chers amis, ne craignons pas. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Il a vaincu le mal et le péché. Il est à la droite du Père dans les cieux, se prononçant en notre faveur. Réconfortons-nous dans la prière en pensant à la victoire du Christ, à son triomphe sur toutes les forces du mal et du péché. » Pensons à la puissance de l'Esprit Saint reçu par le sacrement de confirmation. Il nous a tout donné. Il est esprit de science, de conseil et de force, esprit de crainte de Dieu et de piété. Il est en nous pour nous affermir dans la foi en Jésus-Christ et nous aider à témoigner avec confiance. Ne craignez pas les hommes. Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Rien n'arrive sans que votre Père le veuille. Soyez donc sans crainte.
1: Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.